0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是丁丁。今天这期节目有意思了啊，因为现在这个级别的车型真的是水深火热啊，二十五万到三十万的中型 SUV <是>。但今天应该讲主要说的都是合资品牌，对吧？对对对，因为这个
1: 价位其实自主品牌也很少吧
0: ？对，自主的话，中型 SUV 应该是在十六万到二十多一点万。嗯，对对对，基本上是这样
1: 。嗯、对，到二十五到三十基本上就是合资品牌。那最近有一款合资品牌其实特别火嘛，就是东风本田的 URV， 这个价格出来真的是话题非常多，所以咱们也是凑的这个热点吧，就来说说这个25到30万这个区间里面的合资品牌的一个一些中型的 SUV。那最火的其实好多款了，比如说 URV， 比如说它的同算什么孪生姐妹吧，对吧？冠道，再比如说呃被大家。呃，争议很多的途观 L， 再包括一些老的像汉兰达、锐界啊，甚至包括豪华品牌的呃宝马 X 一，其实它的低配车型基本上也是落在
0: 了这么一个价格区间。哎，其实我当时也看不懂哎，你说 URV 的这个车型，它其实被争议的就是1 5 T 的价格定高了嘛，对吧？是，是它你你觉得价格高吗？呃，我觉得是这样，就是。因为 1.5T
1: 它的价格是 24.68 万起嘛，然后到 26.78 万，嗯、我觉得有两个问题。嗯、第一个问题呢，它的起价其实有点高，因为冠道可能我们这期节目播出的时候，它的一点五 T 已经上市了，但是它的、嗯、我们录的时候还没上市，它的预售价是22万起嘛，基本上要便宜了两万多块钱，嗯，这个有点就感觉上有点高，虽然说呃可能配置稍微有点不一样，但总的来说。同样一个车，然后一个东本的一个广本的，一下贵了两万多，还是让人感觉有点高。
0: 对
1: ，然后第二个呢是什么呢？它的一点五高配的那个车型，二十六点七八万，它基本上比二点零的低配的那个二十七点九八万便宜了一万二。但是呢，我比了一下，其实这两个车的配置几乎就是一模一样的，就是 2.0T 的低配和 1.5T 的高配。也就是说，这个，呃，它便宜的一万二就相当于抵消了，呃，这个 1.5 到 2.0 这么一个配置。这个其实你说，呃，差了。差了 0.5 这个排量，对吧？然后动力也差了挺多的。你说在这个配置上，它只便宜1万 2， 感觉上好像这个车没打算好好卖
0: 。我也是这么想的。而且它1 5 T 配 CVT 嘛，对吧？你说很多人其实冲着的就是它的这个2 0 T 配九速的这个手自一体。没错，没错。那我真的我看不太懂。我当时上市的时候也是很惊讶，我真的觉得如果定个，因为它最低配的价格是2 4四万六千八，我觉得它要是定个2 1一万五千八。二十一万六千八， 6, 800, 然后将来终端再优惠一点，还有那么一些胜算。但是这样子玩<是>啊，就有点有点意思了啊！不知道想做什么。<笑>哦、对对对，看不太懂这个价
1: 格，对价格确实看不太懂。而且其实这个车虽然说没有开过吧，嗯、但是因为它跟冠道实在太像了，是的，所以基本上我觉得可能也就是大家会去比一下配置啊、性价比啊，还有一个就是外观嘛。但这个就见仁见智，有些人喜欢这个，有些人喜欢那个，相信都会有
0: 。这很正常。很多厂家其实，在不是很清楚这个级别的车型的啊消费者的购买力，它的主力消费阵型，就是它的一个一个描述的客户画像不是很清晰的时候，它其实可以用一些，这个能算是试错嘛？就是用一些定价的方式来探一下水。以前其实很多车型都遇到过的，刚上市价格高，然后很快其实通过小改款、官方调价嘛，对吧？有<是>有有些车都官方调价调得很离谱的，我记得是吉普还是什么品牌，都是直接一调就两三万，官方调价一下子就跳到两三万。嗯嗯、这个都很最经典的例
1: 子就是呃沃尔沃的 XC 9 0嘛，对吧？<笑>对对对，调了好
0: 好大几万嘛，当时记得是。
1: 呃是，所以这两个车当然也有可能是因为，呃，我看网上有很多人说啊，比如说冠道现在因为一直是，可能现在刚刚开始结束，呃，加价的这个过程，有些地方可能还在加价，嗯，所以 U R V 可能也是比较任性吧，嗯，但是我我我还是表示不太看得懂它的这么一个定价的一个策略
0: 。对，那么除了冠道跟 U R V 以外的话，现在比较火的像包括还有途观 L 啊。然后现在虽然是没声音、<对>没图像的这个汉兰达跟锐界，但其实销量还是非常不错的，对吧？不错,不错，不错、嗯
1: 。这两个车就这些车其实销量都很好。途观 L 呢，嗯、呃，我感觉上虽然说它要复制当年途观那么火爆，我因为我们也说过一期，可能是不太可能了。嗯、但这个车本身的竞争力还是很强，而且你会发现大众的车啊，嗯、现在就是网上可能被吐槽的比较厉害，但是真正到终端你去看销量，还是非常非常好。没错，该买、嗯、该买的人还是买。对。然后其实我们可以比较一下，因为中级 SUV 啊，大家一般来说首先会去比的就是它的空间。是的。那这个空间呢，呃，我比下来大概排一个序的话，本田我感觉上是空间最大的。然后呢，就本田的那两款车，然后稍微小一点点，但是也很大的是途观的 L。呃，因为途观的 L 其实，在斯柯达这个品牌下，它现在也上了嘛，就上那个科科利亚克，嗯，就是。对，那个车是七座版本，也就是说，途观 L 是硬生生的把一个七座版本，现在先出了一个五座版本，那后面七座会不会出，我们可以再看。嗯，嗯所以呃，这两个车其实挺大的。然后本田呢是呃非常任性，我就只做五座的，嗯、所以在这个尺寸下，它空间做的很大。对、嗯，然后还有两个车呢，就是我们刚才说的汉兰达和锐界，它做的是七座版本，所以呢它的。第二排的空间其实会比前面两个车会稍微小一点，但它的好处是一个七座的版本。嗯、然后最后我刚才说的那个宝马的 X 一、呃、也是一个五座的版本，而且它的后排座椅也是空间非常大，可能会比途观 L 稍微小一点点吧，基本上也是一个，<的>呃，说是紧凑级吧，基本上也达到了中级 SUV。所以总的来说，嗯、呃，现在的中级 SUV， 我觉得基本上空间大概都不会有太大的问题，都是相当大的一个空间了。<的>嗯，是。
0: 基本上现在都是在四米七啊上下一个空间，然后呢就是能坐七座尽量上七座，因为其实我觉得啊七座五座意义也不大，为什么呢？就是七座的最后一排长期其实都是隐藏在那个地方的，它是对吧？跟后备箱其实是融合一起的。然后呢你你要用的时候，无非就是一个拉手一拉就上来了，对吧？高端一点的有的像我记得看到那个路虎全新一代发现上面是电动的嘛，那个是要选装。所以这样的一个前提条件下，我个人是这么认为的，就是。基本上，现在断定了，就是这个时代的来临，就是，啊，就中中型 SUV 的消费时代，就是一个升级换代的年代，就是以前的那些开紧凑型的，以前的那些开啊、呃，可能对开轿车的，就档次好一点的可能是雅阁、天籁、凯美瑞啊，呃，档次差一点的可能是速腾、宝来啊，或者是以前像卡罗拉，对吧？花冠啊，就这一些人，通过这几年的整个中国现在经济形势也不错，大家可能收入啊，职位啊。各方面都相对好了，家里面二胎政策对吧？一放开，然后发现说，哎，是不是这个空间啊，各方面要稍微要调剂一下，所以就开始有了换车的打算。就这一波人，就跟当年第一批买 SUV 的那一部分人，我觉得真的是一个循环。<是>你你觉得是不是？就是一个循环嘛？是，对吧？就
1: 是。这个级别基本上都是升级，有些是小的 SUV 升上来，或者自主品牌的 SUV 升上来，对吧？对像瑞虎啊这种，呃，几万块钱的 SUV 升上来。还有一种就是，呃，紧凑级的像 A 级车啊、轿车啊，或者说有些<对>也有些 B 级车的轿车升上来。那这个里面其实有个呃非常有趣的问题，我们去年还是前年，我们讲到那个七座 SUV 的时候，我们往往会把它跟 MPV 去比，那这个其实是。那个其实是一个维度，但是我们现在发现呢，其实七座 SUV 跟五座 SUV 这个是另外一个维度。就怎么说呢？虽然说第三排其实用的概率很小，但是呢，呃，正是因为它概率小，所以七座 SUV 才有价值。嗯，呃，我我身边一些朋友有时候会问啊，就是你说七座车买什么？那我最常问的就问你这个七座使用的频率高吗？如果说高，那我其实会比较推荐他买 MPV。但大部分家庭其实七座 SUV 只是说一年我可能用那么两回啊、三回啊，<对>用不了几回。对。但这个时候其实七座 SUV 就是挺有价值的
0: 。对。你还记得其实当时那一期节目就是 MPV 跟 SUV 到底七座买哪个？<是>我的观点是什么？就是我肯定是不接受买七座 SUV 的。因为我觉得，首先，对吧？不实用。第第三排的座椅，大多数车坐的其实都是比较局促的啊。现在目前卖的比较好的，像汉兰达、锐界那个，呃，基本上也是。首先，尺寸是要摆在那个地方，其次，它要有一个优化的合理的一个空间。然后是再其次就是，我个人觉得啊，这个级别当中，我如果说啊，如果说我要是买一个七座的，在汉兰达、锐界，其实就是丰田跟福特嘛。在这个级别里面，我已经花到三十万了。这两个车都不便宜啊，这两个车主力消费的这个层次基本都在三十万，小三十万，对，三十万。其实真正已经是可以买到 BBA 了，就可以选一个豪华品牌了。所以这个时候是牺牲品牌去选择七座，还是是牺牲七座我不要，然后去选择品牌，这是一个我觉得到目目前为止经常会有人问我，呃，这可能比喻不恰当。前两天有一个有一个人问我，说 4008， 他要买 GT 版本的。我说我节目里面聊过这个车，嗯、他说我知道，他就跟我讲，他说其实你讲的也很对，他就是什么，就是既觉得顶配的那个版本各方面都不错，但是全家人又觉得这个牌子卖到三十万，嗯、因为那车就让六千块钱优惠，有的地方让八千、嗯，他觉得就让这么一点点钱，他说隔壁老王买个车让三万，对吧？让个两万多，<是>然后办下来也差不多快三十万了。真不如去买一个，他还看了一个奥迪 A 四，所以我觉得他他这个困扰的问题点是很多人困扰的问题点。中型 SUV 的车主啊，<是 S 1> 你觉得大多数人是不是也会遇到这个问题
1: ？是，我觉得。大多数人就中型 SUV， 其实它基本上就跟一个 B 级的豪华品牌 BBA 价格已经是相相相重合了。那选这些人呢，我觉得有些就是刚需，就是他真的是需要这个空间，或者说就像我刚才说的，他偶尔还是想要有一个七座的空间，或者说他觉得我能开出去会更好一点。那还有一些人呢，其实家里面不止一辆车，对，对，真的有很多，就家里面其实有一辆轿车了，然后我再来选一辆 SUV。就这种组合其实挺多的，也有一些家里面有一个轿车在选个 MPV 都有，但是比较喜欢，比如说出去，呃，周末带着家人去玩一玩的人啊，这些人可能还是觉得 SUV 的通过性啊，各方面的，呃，包括跑高速啊，都会好一点。嗯嗯、因为我们看到的 MPV 里面其中 MPV 卖的好的、啊，其实它也都有问题，比如说，嗯、呃， g 利8很多人觉得商务气息还是重。虽然说，<对>呃，车很好，但是商务气息有点重，可能家用，呃，虽然现在的比例比以前高吧，但是还是很多人没法接受。嗯，然后像奥德赛，奥德赛也有问题。奥德赛我一直觉得它有两个小问题，第、嗯、一个噪音太大，嗯、就你跑高速啊，噪音还是有点大。嗯，第二个呢，其实奥德赛的这个级别的呃 MPV 啊，呃，它的安全性。我我说的安全性不是说它就车皮薄啊，或者说怎么样，而是说它的第三排座椅是非常靠近后门的。嗯，就虽然说它坐七个人很好，但是真的要跑高速，它的后方的这个安全性其实是相对来说，我觉得不会特别好，因为它你看它的后排座椅基本上就顶着后门了。这个如果被追个尾啊什么的，其实呃，这个安全性可能我我我还是比较持怀疑的态度，因为。呃，主流的安全测试里面，其实这一块好像看到的不是特别多
0: 哦。我曾经见过一次，呃，国外的一个测试，嗯、呃，七座的 SUV、七座的 MPV 都去试了一个碰撞的这个实验，好像都不行。对对对，然后都不行，就是第三排座椅基本上都是、呃、完蛋的。所以，嗯，七座 SUV 在我个人看来，基本上。不是刚需，反正我还是这个观点，不是刚需。嗯、哪怕你们家就是有二孩的话，<是>我觉得也不是刚需，因为毕竟天天驮着一个七座的车满大街跑，对吧？嗯、除非你们家真车实在是多的，就是那种就对吧？就像某些车评人仓库里面四五辆车，<笑>对吧？今天保养完了，明天又要保养另另外一辆的，就是你除非是这样的，那你真的是有车库、有车位、有钱、有兴趣、有时间、有精力。嗯有一辆七座的无可厚非，但是如果说绝大多数的老百姓家里面，对吧，就一两辆车，我是觉得没这个必要去买买一辆七座满大街跑。但是这个观点可能跟主流观点不太一致。但你到目前为止，嗯、你看我们聊那一期节目 ，MPV 跟 SUV 七座到底哪个选，选哪一种？你今天的观点还是觉得那个吗？你当时好像觉得是要选个 MPV 是吧？
1: 对对对，我当时觉得是要选个 MPV。我现在呢，就我刚才说的，我观点稍微有点调整，因为我发现，呃，怎么说呢？就如果还是取决于你对七座的需求有多大。就如果说你的七座的需求是经常要用的，那我还是原来观点 MPV。但很多人，我现在发现我身边很多人啊，他对七座的需求啊，有可能他觉得有最好，因为我偶尔可能用得上，但这个真的是很偶尔。就是一年就没几次那种偶尔，那那个时候呢，他会觉得，哎，我这个七座 SUV 如果第二排，因为大部分七座 SUV 第二排是可以前后移动的嘛，就我第二排其实坐的也还比较舒服，然后我偶尔用得上，那我觉得对于这些用户来说，其实七座 SUV 还是有它生存的空间的。就为什么汉兰达卖那么火？锐界基本上也是一万多辆的销量，其实还是有它道理的
0: 。对，因为整体来讲的话，我们通过上一期，包括这次，因为我们聊到中型 SUV 的嘛，好像基本都绕不开啊。嗯、中型的话一定要聊到七座，<对>然后也有像本田这样的选手，<对>包括像途观 L， 是认定五座，<是>其实还少了一个。上我记得上一期节目我们聊到七座的时候，呃，哦，聊到五座 SUV 中型 SUV 的时候，有人说为什么不说楼兰？哎，你你能评价一下楼兰这个车吗？ Oh.
1: <笑>楼兰，我觉得其实楼兰这个车啊，我见过，但我自己没开过。呃，我们同事有人开过。其实这个车整体是没什么太大的问题。我感觉上这个车，如果说呃，它好像一直没有进入到一个非常主流的这么一个市场区间。我我觉得可能是两个原因。第一个呢，是不是它的外观啊，还是这种风格普通的消费者认可度不是特别高？第二个呢，就楼兰刚进来的时候有点玩坏了。就是嗯，第一代楼兰你记得吧？进来说价格好像四四十万吧，就是进口的
0: 。这个我一定要说一句话啊，这个特别有意思。嗯、他刚进来的时候是对标奥迪 Q 五，对吧？对，我当时记得印象最深，我记得很贵。印象、呃、那个时候好像我还在奥迪，好像一四年是吧？应该前后。然后他他是嘴上对标 Q 五，然后真的是定价也是对标 BBA。没错他，他不他不像最近刚上的那个某。就是这个大家都在喷的那个什么韦德系车，德国四强嘛，对吧？我们就不讲了，对吧？就他们，他不像这个品牌，这个品牌是嘴上讲对标德系车，对标 BBA， 但是实际定价和实际的营销策略，他还是把自己其实当成一个什么，就是一个很正常的一个普通的合资品牌。其实在我看来，他把它当成合资品牌卖，他已经赚的不像不像样了。对吧？没错，我我节目里面最近一期我也聊过，一点八 T 加六 AT， 其实跟吉利博越一点八 T 加六 AT 一模一样的，甚至我看可能很多零部件供应厂商都一样，但是就有这么一个德国的啊，所谓的德国牌子挂在上面，能高卖个两三万一台车，嗯，对不对？对，所以你看同样的道理，我们今天讲这个，刚刚说到这个楼兰，楼兰就是就像你刚刚讲玩坏掉了，呃，就是自己是对标 BBA 豪华品牌，结果还真把自己当豪华品牌了，是吧？
1: 是，所以那个那个车呢，我觉得可能我我觉得我去分析它可为什么卖的不是特别好，可能就是这两个原因。当然，可能还有一些，比如说渠道啊、终端的一些营销啊，包括，但那些可能不是主要的原因。其实这个级别还有一个车，就是吉普，吉普也卖的很好的一个车，就是自由光
0: 。自由光，<就>嗯，卖的很不错
1: 。诶，那个车真的，呃，我觉得一开始刚上来的时候，其实我的判断我一点都不看好，但最后发现，哎，这车还。真卖的不错，就是至少它现在是卖的最好的吉普嘛，嗯、对吧？呃，然后反正市场的各种反馈，而且它卖的好的车型价格还不是很便宜，呃，是比较高的，就是也也是25万左右的那那那些款型是一个卖的比较好的
0: 。对，很正常。它卖的最好的那一版应该是22万9 8八， 0点四的领先，然后再往下就是21万多，反正基本上就是22、21这个价格卖的很不错。以前还有25万多的那个专业版。嗯我是这么想的，<对>这个车子很简单，它其实，因为我卖过好几辆嘛，它其实就是中型 SUV 的空间，然后卖了一个紧凑型的价格，对吧
1: ？这个品牌呢，虽然很多人觉得它可靠性不好，或者有人吐槽，但是认的人还真不少。这个品牌
0: ，对啊，而且你想想看，本身路上还有很多以前开进口自由光的，进口自由光那帮人都是花50多万买的，对吧？<笑> 5 0多万买的，哦、长得一模一样。我我我是花了二十多万，这个而且现在五十多万那个版本还在，对吧？三点二的高性能版现在还在。以前的话就是我们讲的有点夸张了，其实也有便宜一点的三十多万、四十多万的。但是不管对四十多万，但是不管怎么说，呃，大多数的人其实对于牌子的含金量，就像我刚刚前面用那个四零零八举例子，它其实是有个心理的这个这个这个区间的就是你这个牌子能承载的这个价位到底在什么位置。大家心里都会有一个上限跟下限，<是>但虽然不是很明确，嗯、但是基本上是心里有数的，大概是这么一个位置。对
1: ，没错，像吉普这种品牌就是弹性比较大的一个品牌，因为它上面有一些呃高端车型，比如说像大切，还是<对>很多人还挺认的。然后有一些特别个性化的车型，像牧马人啊这种，所以它其实也是一个承载的一个空间。嗯嗯呃，感觉上就是在这个级别里面。呃，我们聊到了这些车，像呃，本田的两款，本田两款其实，呃，我觉得大众选择五座和本田选择五座还有点不一样。因为大众，它上汽大众，我们上次也说了，它今年有三款非常重量级的 SUV 嘛，包括科迪亚克、途观 L 和途昂，对吧？然后我们听说途昂的价格也不是特别贵，至少起价不是特别贵，所以我觉得途观的 L， 首先它现在的五座是跟另外两个产品去去打配合的，它跟本田还不太一样。那本田呢，基本上在五座 SUV 这个市场里面，我觉得它的品质可能是最接近。更高一个级别的那些车的，就它的各方面的品质都很好。然后呢，但是价格确确实也是一个让人怎么说呢？它的价格也是这些车里面最接近我们要说的那款，就豪华品牌像宝马 X 1的那么一个价格的
0: 。对它其实很很划算，它很划算。一个这个价位的车造那么大，然后又挂着个大个大众的标，然后价格网上我看了一下，提前透露的有点有点夸张啊。你觉得那种提前透露的价格可能性大吗？
1: 我觉得可能性还挺大的，就是基本上，呃，怎么说呢？因为这个车其实价格要做到，我们刚才说途昂嘛，就这个车如果价格要做到，比如说三十万左右起，其实是可以做得到的，因为也就是 MQB 平台嘛
0: 。对，倒也是，成本降下来很多，对吧
1: ？对，而且因为它低配是二点零 T 的低功率，低功率嘛，对吧？就各方面，如果他想要做到这个价格，其实是做得到的。而且那个车，那个那个车很逆天啊！就是长度其实还好，但宽度简直是就非常宽，感觉上，我看到有张照片放在一辆好像是卡宴还是什么车边上，嗯
0: 嗯、要要宽出一大块，两米的车宽嘛，正常车应该是一米八五、一米八七，这车是一九八九，就是已经基本上快要到两米了，整个车宽是。所以其实这就是很满、嗯、很满足现在大多数人买那种 SUV 车型的一个心态，又大对，然后又又敦实。然后感觉好像啊很安全，就是感觉很安全是吧？就，然后感觉这个钱花了，就是每一块钱都买到这个车身上去了，对吧？呃铁皮子铁皮子又厚又宽啊，就感觉很，就像到那个农村去吃饭一样的，跟那个饭菜。但我这个说的可能有些农村的一些朋友可能就觉得城乡结合部的就要讲我这个人不好是吧？就是说话要要谨慎啊，就是这不是我说的啊，我要提前讲，这马云说的，马爸爸讲的，把那个饭堆得高高的。就感觉好像就特别特别就是热情，这个呢很朴实。其实说白了，现在大众至今为止被中国人所认可，我觉得他还是核心价值观啊，跟很多人是是比较相似的。首先，他教育了我们，对吧？他教育了我们这个，这个，这个什么叫好车？当年其实一个大众的车在路上开，那对吧？你现在不管怎么骂他，又是减配，又是怎么样不厚道，但是人家当年是我们初恋，是很多人的这个梦中情人啊。然后其次。不管怎么说吧，到目前为止，很多人其实对于德国车的这种驾驶品质还是有情节的。前两天我微博上发的那个买捷达的那个司机，当时我我我我发了一段小视频，我采访他，你跟他说没有用啊。我说你当时这个价格选择配置更高一些，空间更大一些，而且自主品牌现在品质也没有那么差。你同行之间或者你朋友之间应该有很多开自主品牌的，他说有。你问他们怎么样，车有没有问题？肯定都没什么问题吧？他说是，但是我还是买大众。<笑>有这种人啊，
1: 很多啊，<笑>是是是
0: ，非常多非常多。<对>常多这个其
1: 实是要有很长的一段过程的，<对>而且，哎，我我突然想到一个问题啊，我前两天一直在想，就途昂这个车啊，它其实很有可能会有一个非常大家不是特别能想到的一个竞争对手，就是你觉得它会跟高配版的 G 幺8产生一定程度的竞争吗？嗯
0: 、呃。我还是那句话啊，我觉得 ，G L 8现在的就是新款的车，我前两天看是谁的微博上写了一句话，是理想还是谁？反正汽车之家的一个高管，他说他评价 G L 8跟现在的奥德赛的区别就是奔驰的 S 和丰田的皇冠的差距。我觉得哎，有点夸张了，有有那么大吗？我还没去试新款的 G 2 8 <笑>他可能试的是那个 G 2 8的 e v 艾文利吧，但 e v 艾文利我觉得也没对对对也也没有那么夸张吧。所以如果是这样子的话，你说一辆 G 2 8和一辆这个你刚刚讲途昂是吧？对，我觉得应该不会，应该不会。G 2 8是纯功能性的，纯粹功能性的车，嗯、就是我相信绝大多数买 G 2 8的人，嗯、他一定是家里面要不孩子多，要不就是生意的货多。对吧？要不货多，要不人多，他绝对是要用这个车长期会经常频繁性的满载，这个这个七座，嗯、甚至可能还超载，这个这个很难说啊。嗯嗯嗯、但是途昂的车主应该首先考虑到的是，他买了一辆比途观大的 SUV， 我觉得他的心里面应该就是这个观点，或者说他买了一辆和 Q 七差不多大，但是又比较低调的 SUV， 就是、嗯、这些人的心态应该是这样子的。完全是在两个<就>两个空间里面去想，就
1: ,就你你你是觉得就是途昂还是一个非常家用的车
0: ？对，就是车主一定是首先啊，他买的是一个 SUV， 这是第一件事情。是，然后第二，嗯、大众的 SUV， 而且跟 Q 7差不多大的 SUV， 然后价格又，而且我估计有很多的土豪应该买顶配。你因为根据我了解，买我卖大众也卖了好多年，就是很多买大众的车主其实是不差钱的。真的是很低调，嗯、他其实手上预算是比较足的，嗯、特别是这一部分中型 SUV 的、中大型 SUV 的一些这个这个这个客户啊，他完全有能力去消费奔驰、宝马、奥迪，一点问题都没有。嗯、但为什么选择大众？首先就是觉得这个标志它就是代表了一类人，这一类人就是相对来讲呃低调一些，呃内敛一点，对吧？生活品质各方面比较高，但是呢不露富，闷声发财啊、呃，就是在讲的那个一点就是闷骚型的，对吧？然后呢，嗯、对吧？就是核心社会价值观。没有错，啊，三观是比较正的啊，但是这个不是给他打广告啊，就是大家摸着良心讲，你看是不是这一类人？然后呢，他们去买这个车不会有错啊，不一定买对了，是<的>但是不肯定是不会有错的，不一定买对，但肯定不会有错。嗯，所以嗯，跟 G 二八去竞争，或者说有重合，我觉得点会相对少一点，有点小。是我、嗯、我是这么想的，就是你知道
1: 早年啊，别克自己出过一个车叫昂克雷。嗯嗯嗯。嗯嗯这个车可能现在反正当年也是贵的要死，然后我以前老板开的，嗯，是吧？嗯，然后这个车呢，其实当年就是一个非常大的一个 SUV， 然后呢，呃，比现在的途昂要小一点，途昂其实比它更大。那当年其实呃，我跟通用的人其实聊过，当年通用出这个昂克雷啊，他们其实做了很多的市场调研，他们其实觉得昂克雷有可能会取代掉 G O 8的一部分的功能。这个是他们自己就厂家自己的一些想法，嗯，那我就顺着这个往下想啊。其实，因为大众啊，大众在 MPV 这个领域，啊，其实一直是干不过 G 幺八，就完全干不过，对吧、嗯？嗯、那从他的角度来说，他出一个特别大的 SUV， 因为我觉得。交叉点会在什么地方啊？就是，嗯、呃 ，G 幺八就像我们刚才说的，如果它是一个功能性非常强，或者说商务性非常强，其实没有问题。嗯、这一块其实图昂是跟它没有交叉点的。但是，呃 ，G 幺八现在想做的很大一件事情就是说，希望从商务转向一部分的家庭用户。嗯、那我其实是觉得，如果说这个用户啊，他的怎么说呢？他有一定的商务的需求，或者说我要接接比较多的客人，对吧？坐几个人？嗯嗯、但是呢，同时呢。他可能还是以家用为主，或者说要，呃，以家庭的这种用途啊，或者说平时要出去，嗯嗯呃，周末有自驾游啊，我觉得在这一块领域上会不会有一些交叉？嗯、这只是我的一个一个一个猜想啊，我也不知道最后会是怎么样，因为最关键是没有很好的。就没有真的去开过那个途昂那个车，不知道它的第三排到底能够舒适到一个什么样的程度
0: 。呃，我觉得大多数的老板应该不会在意舒服不舒服，就很简单的道理，还是那还是那句话，还是那句话，大家要的就是一个比途观大的，比途观 L 还要大的一个性价比，其实也还好。有的人也不一定看性价比，这样的一个相对比较低调的中型 SUV 挂着大众的标就行了。对吧？那你说现在很多人其实不喜欢 Q7 的造型，为什么？过于年轻化，而且不像以前那种老 Q7 看上去圆润、敦实、大气。所以 Q7 现在销量卖的非常差。那你刚刚讲的昂克雷，嗯、昂克雷其实我觉得很简单，昂克雷只要把定价调性低到呃30到35这个区间，昂克雷一样好卖，就是把排量也改一改，因为它现在是进口的嘛， 3 6的卖的也比较贵，<是> 5 0多万、6 0多万。对这个
1: 车现在大概已经呃，通用也没打算好好卖了，我感觉上
0: 对也没什么，而且还没什么优惠，因为车也少，要的人也不多，少。嗯、所以这个车其实昂克雷将来，我现在没听到有国产的可能性。将来如果比方说国产，将来国产，呃，用一个2 0 T 对吧，去代替它 3.6 的发动机，把价格打到个30万多一点点都可以，五座不行，搞个七座，它本身就是一个七座的 SUV 嘛，对吧？我觉得就可以用它来抢市场嘛，别克应该是可以去这方面来玩玩。不过它本身，别克现在有七座卖的好吗？除了 G 二八啊，好像其他也呃
1: ，别克，你你说七座 SUV 吗
0: ？没有，是吧
1: ？呃，其实它呃，通用下面是要出车，包括那个雪佛兰，雪佛兰不出了那个叫、嗯、叫。呃，探界者,<戒>者,者是，对,对吧？嗯，对，所以其实今年的我们说大众说的比较多啊，其实呃，通用旗下我们可以找机会专门再说那个车。其实通用旗下的 SUV 今年也是，无论是雪佛兰的品牌、啊，它其实也是一个非常重要的发力的一年吧。嗯
0: ，的确也是探界者。呃、
1: 对，然后我们最后扯一个就乱入的一个豪华品牌，就宝马 X 1, 1> 嗯，呃，怎么说呢？宝马 X 1的价格呢，基本上也在这个区间。然后呢？呃，它的当然它有一个问题，就是它同样的价格，比如说卖到一个三十万以内的价格，基本上你就只能买到呃一点五 T， 就那个三缸发动机的那个版本。对。然后四缸发动机的版本，就二点零 T 加八 AT 那个版本，可能到终端，你最后拿到车的裸车，呃，大概能到个三十或者三十出头，但是配置就会稍微低一点
0: 。嗯。嗯叉一基本上，我目前来看啊，一点五 T 还是它的主力销售车型。但是我看到身边已经很多人在开始犹豫了，因为二点现在整个叉一的市场行情优惠应该也是在十到十二三个点，基本上也有一个三万块钱上下的优惠。很多人现在基本上也开始把。这个购买的预算往上提，去买2 0 T 的版本。
1: 从空间上来说，差异可能比我们刚才说的那些车要稍微小一点点。嗯，呃，它还像是一个拉长的紧凑级车。呃、对，它其实跟那些正儿八经的中型 SUV 要稍微小一点。但是再怎么说，嗯、挂着饱满的标，对吧？然后，如果你是一个2 0 T 加8 AT 的话，那你想。就是现在争议的那些点基本上都没有了。现在因为，呃，争议的比较多的可能就是三缸发动机啊，然后没有鸡腿啊，嗯嗯、对吧？对，就这些设计上的一些一些小问题。到二点零 T 基本上没问题，当然、嗯、这个价格可能就要比我们刚才说的要稍微高一点点。<对>那选择它的人群呢，我感觉上就我身边来看
0: ，还是会更加年轻一点。是的，而且好多人其实对于动力啊、操控啊这些，你跟他说半天，车评人。这个唾沫星子横飞在这边聊半天，其实真正到客户手里面，他不知道啊，他完全没有概念。而且好多家庭里面，其实两辆车，这辆车可能是老婆开，老婆每天就是对吧，上下班、逛逛街，跟着闺蜜出去玩一玩，一年也开不了一万公里。所以很多的家庭里面买叉一，要的就是什么？相对来讲比以前更大一些，然后对吧，空间有了，呃，牌子也有了，外形也有了。<笑>然后钱尽量少花一点，对吧？二十八万六打完折，可能也就是市面上再优惠个两万块钱吧，二十六万多。所以你看，其实真正有一部分人稍微懂一点车，或者预算多一点，或者就是男同胞可能对动力有要求的，他选那个二零 L I 的豪华，就是三十四万五的。嗯，也很多。我身边我自己车行里面经常有人来问，我就发现今年基本上其实买叉一问我四个，有三个是买二零 L I。如果这个是啊、呃，不能代表可能绝大多数，但是我觉得这个有这么一个趋势，应该跟整体的让价有一定的关系。刚开始上的时候，大家哦，一点五 T， 哦，这个、价格哎挺好的，二十八万多，对吧？这个跟跟好像跟其他品牌的再小一点的 SUV 比起来有性价比，但是时间久了，嗯、优惠多了以后，反而不买低配了，反而觉得说，哎，这个二点零 T 的好像性价比不错，让个两三万，对吧？也就三十多一点点，大概就是这样子的，哎。是
1: ，所以这个级别的车啊，其实最后看下来就是，呃，最后也提到了操控嘛，嗯，其实从驾驶品质上来说，我感觉上本田可能、呃，那但宝马是不错了，但是就大的那些车，其实本田还是比较有优势的，包括呃大众，虽然说比较中规中矩，也还可以，那另外两辆车像汉兰达可能就更多的。比较偏向于这种非常轻松的操控，其实就没有那种驾驶的感觉，可能就会差一点。是，然后呃呃，锐界也还不错了。然后像吉普呢，就是那种那种你知道的，其实吉普自由光这个车还行，就是它不像传统的吉普，让你感觉上有点像开船那样的感觉。嗯嗯但是呢。呃，它还是有一点德国的味道，就是说比较平衡吧。当然，可能从驾驶的感觉来说，跟本田还是有点差距。不过，就像你说的，其实这些东西对于这个级别的用户来说，真的有多重要呢？可能大家都呃自己去想吧。有些用户如果说有需求，那我刚才提到的，
0: 像宝马的操控的感觉啊，包括本田还不错啊，就大家都可以参考一下。是的，是的。今天这期节目呢，我们聊的是25到30万啊，中型 SUV 怎么选
1: 。如果一定要你选一款，你选谁？
0: 就所有的这些车里面啊
1: ，对啊，就是如果你要选一个中型 SUV， 比如说现在你有个25万、26万
0: ，我选汉兰达。<笑>啊？怎么了？跟我一样，跟,跟是选汉兰达是吧
1: ？对，对,对我也是选汉兰达，因为
0: 汉兰达比较平均，就是整体来讲，因为我呢是金牛座，本身我对钱、嗯、对实用性、对这个车子的外观啊这些，我都会有一定的要求，但是呢也不过分的要求，所以呢我觉得汉兰达是最平均的，买了也不会错，买了也不会后悔。然后用的呢，几年之后卖了也好出手，车子品质、口碑各方面也没有明显的缺点。有听说过汉兰达出现什么问题吗？也<是>没什么问题。所以有这个车，<是>虽然我是真的我不会买七座 SUV 的，但是你说一定强制我必须在这么多车里面选，嗯、我看来看去，我觉得汉兰达可能是是我选择的。那、呃、你为什么不选那几个五座的呢？几个五座的真的是我也是中，我这个人比较俗气啊，我真的也是跟大众的心态一样，都到了这个级别了。嗯大家都七座，你整个五座的，就像人家人人都玩 iPhone 5 S， 对吧？我玩 iPhone 5 SE， 对吧？我还得分人都要跟他介绍一遍，说，哎，我这是 SE， 我这不是5 S， 对吧？就恨不得拆开来给他看。<笑>但是这东西怎么说呢？就我肯定不是这种人啊，但肯定有，但这种人不多，所以这也验证了嘛，对吧？惯道卖的不好嘛，对吧？那个。嗯、楼兰卖的也不好吧，很正常。今天这期呢，反正我们聊了有三十多分钟了，二十五到三十万中型 SUV 怎么选？其实不管怎么选，你只要有主张了，你就坚持你的主张，就这么简单。然后我们这边呢，主要就是从一个是我们是从市场上面去分析，然后从车型的本身，对吧？我们客观的去讲，然后带上我们主观的一些观点，对吧？就是有则改之，无则加勉啊、哦。这个词用的不对啊，<笑>听之任之是吧？啊，听听看看有没有帮助，对吧？对好，那么今天这期就到这。你啊，二十五到三十万的中型 SUV 怎么选？那么也欢迎节目之后联系我们俩，丁丁的微博是名车是钉钉，我的微博是百车全说三刀。也欢迎大家在我们的节目下方留言，记得给我们点个赞啊，转发一下，倒是更好了啊。今天这一期到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。